0: Que el Señor les bendiga. Eh, estamos continuando, ¿no es cierto?, con esta serie que ya empezamos hace varias semanas, que es la serie de eh, orígenes, ¿no es cierto?, Cristo en el Génesis. Eh, ya este vendría siendo el penúltimo sermón de la serie, ya la próxima semana terminamos con, con esta serie. Y ha sido un, un largo viaje, ¿no es cierto?, a través de toda la historia del Génesis. Y, y, es, y es extraño porque, a pesar de ser un libro histórico, en el tipo de narrativa que tiene, eh, no hemos podido dar cuenta a través de todos los sermones, ¿no es cierto?, cómo Dios igual nos sigue hablando a pesar de la historia. Nosotros podemos sacar muchas enseñanzas, ya sea directo o indirectamente, precisamente eh, del libro del Génesis. Y esto tiene que ver con que la palabra de Dios, precisamente, es viva, es eficaz y sigue siendo la misma ayer, hoy y va a seguir siéndolo, ¿no es cierto?, hasta que Jesús vuelva. Entonces, por lo tanto, siempre cuando nos acercamos precisamente a la Biblia, eh, es, tenemos que darnos cuenta y nosotros precisamente como iglesia confesamos esto, que es el mismo Dios hablándonos a nuestras vidas, ¿no es cierto? Esta manera objetiva en que Dios precisamente se revela a nosotros esta manera objetiva en que Dios nos habla tiene que ver, ¿no es cierto?, con que su palabra que la vemos precisamente reflejada en la Biblia es el alimento que nuestras vidas necesitan. Así que yo le voy a invitar a que busque Génesis 46 eh, el sermón va a estar eh, centrado en Génesis 46 y 47, así que le voy a pedir que tenga ahí su Biblia, su Biblia abierta, eh, pero vamos a leer solamente los primeros... Vamos a leer los seis primeros versículos del capítulo 46, y de ahí vamos a ir leyendo ¿no es cierto? a medida que avanza el sermón, vamos a ir precisamente leyendo eh, algunos pasajes que, que nos van a ayudar a entender esta historia. Y, y que en realidad, a pesar de ser dos capítulos, entre comillas es una historia bastante corta ya. Eh, hay harta geología en el 46, el 47 hay dos relatos que se repiten. Eh, entonces vamos a ver, ¿no es cierto?, a medida que avancemos en el sermón. Ya lo tiene por ahí, eh, Génesis 46, del versículo 1 al versículo 6. Dice así, Israel se puso en marcha con todo lo que tenía, cuando llegó a Berseba, ofreció sacrificios al dios de Isaac, su padre. Una noche, Dios le habló a Israel en una visión, lo llamó por su nombre Jacob y él respondió, aquí estoy. Dios le dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre, no tengas miedo de ir a Egipto porque allí haré de ti una gran nación. Yo iré contigo a Egipto y también te haré volver y la mano de José te cerrará los ojos. Jacob partió de Berseba y los hijos de Israel pusieron a su padre Jacob y a sus niños y sus mujeres en los carros que el faraón había enviado para llevarlo. Tomaron sus ganados y los bienes que habían adquirido en la tierra de Canaán, y Jacob y toda su descendencia se fueron a Egipto. Tengamos un momento de oración. Gracias Dios te damos por tu amor, gracias por tu eh, misericordia esta mañana, Señor, tal como tu palabra lo dice, Señor, que tu misericordia se renueva. Mañana tras mañana, Señor, estamos convencidos de que eso es verdad en nuestras vidas de manera particular, pero también en esta misericordia que hemos podido contemplar también como comunidad, Señor, como tu iglesia, como tu pueblo, Señor. Estamos agradecidos porque nos podemos reunir, Señor, en torno a ti. Podemos reunirnos, Señor, para alabarte, para escuchar tu palabra. Estamos contentos porque podemos hacerlo, Señor, en, en plena libertad, Señor, a pesar de que en otras naciones y a lo mejor en otras latitudes del mundo, Señor, tenemos hermanos que son perseguidos, Señor, y oramos por ellos, Señor. Pero estamos agradecidos también porque tú nos permites de manera libre, Señor, poder reunirnos, Señor, cantarte, eh, reflexionar en torno a tu palabra, Señor, y que tú nos hables, Señor, de manera comunitaria. Te pedimos, Señor, que tú nos guíes, Señor, en, este, en esta mañana, en, en la exposición de este texto, Señor. Yo te pido, Señor, que tú me guíes, Señor, y que sean tus palabras, Señor, Señor. Eh, sabiamente, señora administrada, Señor, a través de mi boca. Te pido todo esto a través de Jesús. Amén. Bien, eh, como les decía la semana, la semana pasada, retomamos precisamente el, la, la serie de, de orígenes. Hemos tenido bastantes pausas, ¿no es cierto?, a través de, la, de, de esta serie de, de temas basados en el Génesis eh, y que nos han ido eh, relatando. Eh, a través de estos 50 capítulos que tiene Génesis, ¿no es cierto?, cómo Dios ha ido obrando en la vía de manera universal, ¿no es cierto?, a lo mejor del capítulo 1 al 11, pero ya de manera más particular del capítulo 12 en adelante, cuando Dios precisamente se revela con Abraham. Y ya de manera más comunitaria y más familiar precisamente cuando Dios se revela con Abraham, y de ahí se revela a Isaac, se revela a Jacob, a José, ¿no es cierto?, y todos estos capítulos que hemos podido ver a través de estos últimas eh, sermones, ¿ya?, la semana pasada, cuando retomábamos precisamente la serie de orígenes, Cristian nos relataba, capítulo 45, nos relataba este desenlace que tiene la historia de José precisamente con sus hermanos eh, y cómo él se revela eh, a ellos, ¿no es cierto?, como aquel hermano que habían vendido, eh, que a lo mejor de manera cobarde lo vendieron y no fueron capaces también de matarlo, y cobardemente le mintieron a su papá. Eh, bañando una túnica, ¿no es cierto? Con sangre de animales, diciéndole que José había muerto. Este desenlace eh, y vemos, ¿no es cierto? La misericordia de Dios con toda esta gente y vemos a José precisamente invitando a sus hermanos y diciéndole que vayan por su papá, que lo traigan a Egipto y se vengan a vivir a la tierra, ¿no es cierto? Donde él habitaba y donde él gobernaba. Eh, y todo esto a razón. ¿No es cierto? Se acuerdan cuando José le le interpreta el sueño de Faraón acerca de estas vacas y estas espigas, tanto gordas como flacas, ¿ya? Eh, y precisamente estamos situados en el momento en que era el momento de las vacas flacas, ¿no es cierto? Que era el momento en que precisamente el país y la región en general estaba sufriendo una hambruna y por lo tanto estos hermanos habían viajado a Egipto a, a poder recuperar, a poder comprar grano eh, y ahí es precisamente cuando Dios... Utiliza toda esta situación y José se revela a sus hermanos como aquel hermano que se había perdido eh, hace casi 22 años eh, y ahora, ¿no es cierto? Precisamente ellos se dan cuenta que él está vivo y él los está invitando a que vengan a Egipto. Y, y en, los, en los capítulos siguientes del 46 al 47, que es lo que vamos a revisar hoy, eh, le va, vamos a encontrar sentido a esta invitación y vamos a encontrar sentido precisamente a lo que está pasando con este pueblo y a cómo se va desarrollando la historia y cómo, se, cómo va teniendo un desenlace final la historia de Jacob y, y en sí, ¿no es cierto?, la vida de, la, la historia de Jacob, de, sus, de los hermanos, de sus hijos, perdón, y de los, precisamente, y de José, ¿no es cierto?, uno de estos hijos de Jacob. El texto que vamos a revisar hoy va a abarcar, como les decía, del capítulo 46 al 47, y el texto, eh, a pesar de que bastante largo, se, se divide básicamente en siete escenas, ya que tienen que ver con que la escena número uno, Dios se le aparece a Jacob, la escena número dos, Jacob viaja a Egipto, la escena número tres, José se encuentra con Jacob, la escena número cuatro, los hermanos de José se encuentran con Faraón, la escena número cinco, Jacob se encuentra con Faraón, la escena número seis, José se preocupa por su familia y por la región completa, por Egipto. Y la escena número 7, Jacob ya se está preparando precisamente para morir. ¿Ya? Estas siete escenas, ¿no es cierto?, que, que, no, que, que precisamente se ven bastante claras en el texto, nos va a llevar a tener tres puntos el día de hoy. El primero tiene que ver con la salida y el encuentro. El segundo tiene que ver con la audiencia. Y el tercero tiene que ver con lo satisfecho que pueden sentirse eh, los egipcios. O también nosotros, ¿no es cierto? Cuando nos enfrentamos precisamente a la providencia de Dios. Como les decía en un principio, la narración que revisamos hoy viene a continuación del capítulo que habíamos la semana pasada, que era precisamente el, la revelación de José como el hermano perdido, o sí, como el hermano vendido básicamente. Y José invita a venir a, a Egipto eh, a sus hermanos. Y es importante ver que precisamente José eh, nos ve, ¿no es cierto? Cierta casualidad en todo lo que está pasando no ve como si hubiese sido eh, fruto no cierto de la suerte o fruto del destino sino que básicamente lo que José ve es que es la voluntad y la providencia de Dios quien lo ha llevado precisamente a él a este Egipto y es extraño porque José no las pasó no cierto eh, fácil en Egipto fue vendido casi muerto eh, llegó a la casa de Potifar fue puesto en un lugar fue engañado fue puesto en la cárcel pasó varios años en la cárcel eh, y después, ¿no es cierto?, logró precisamente llegar al lugar que en, el, que, que, que en el punto de esta historia está como gobernador de la tierra de Egipto. Y en el 45, 7, José le dice lo siguiente a sus hermanos: Dice, Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. ¿Ya? Entonces, básicamente lo que José le está diciendo es: Dios ha actuado de manera providencial y me ha llevado no es cierto a pesar de las circunstancias extrañas desfavorables y difíciles me ha puesto en este lugar con el fin precisamente de que yo sea bendición para ustedes en el momento que estaban pasando Jacob eh, perdón es importante darnos cuenta el hecho y creo que lo he dicho más que una de una vez que el gran protagonista de la historia en la Biblia es precisamente Dios mismo y quien ha tenido este cuidado providencial de su pueblo eh, y lo va a seguir haciendo, lo siguió haciendo en la historia bíblica, en el relato bíblico, y lo va a seguir haciendo el día de hoy. ¿ya? Y a veces eh, pareciese que Dios actúa en medio del escenario, como lo podemos ver en varias veces en la Biblia, y muchas veces lo podemos ver como Dios actúa tras bambalinas, ¿no es cierto? De manera providencial, moviendo la historia precisamente para cumplir su voluntad, para cumplir sus planes, para cuidar a su pueblo, para cuidarlo a usted, para cuidarlo a mí, a mí. ¿Y para qué? ¿No es cierto? Para que Él mueva nuestras historias con el fin precisamente de cumplir su voluntad, de cumplir precisamente lo que Él quiere. Jacob, al salir de Bersebas, Egipto, eh, ¿puede darle un clic? A mí me gusta situar, ¿no es cierto?, en, en qué lugar estamos. Estamos en el Mediterráneo, ¿ya? Acá está el Mediterráneo, un poquito más acá, a la izquierda, vendría estando Italia. Eh, y ahí hay, hay, un, hay un zoom, ¿no es cierto? Y Berseba se ve ahí en el cuadro blanco y viajó precisamente a la región de Egipto. ¿ya? Eh, hay varios viajes en el mapa grande, ¿no es cierto? Pero comúnmente los patriarcas se movieron en esta zona. ¿ya? Berseba, Gerat aparece después más adelante en el, en, el, en el texto, Betel, Hebrón. Esta era la zona precisamente de la tierra prometida. Y por eso muchas veces el texto decía que Jacob bajó a Egipto, porque venía bajando de norte a sur. ¿ya? Entonces cuando Jacob se prepara para salir de Berseba, que era básicamente la frontera sur de la tierra prometida de Canaán, y viaja precisamente a Egipto, Dios se le aparece en una visión nocturna. Y el, el, en el capítulo 46, versículos 2 al 4, dice, una noche Dios le habló a Israel en una visión, lo llamó por su nombre Jacob, y él le respondió, aquí estoy. Dios le dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre, no tengas miedo de ir a Egipto, porque allí haré de ti una gran nación, yo iré contigo y también te haré volver, la, y la mano de José te cerrará los ojos. Esto es un poco paradójico, porque Jacob cuando llega a Egipto, tiene 130 años aproximadamente. Era un lolito, ¿no es cierto? Tiene 130 años y Dios le dice, sí, anda, yo te voy a cuidar, yo voy a ir contigo y te voy a hacer volver. ¿Ya? Es importante aquí porque para los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, ¿no cierto? que forman este, esta, entre comillas, triada de patriarcas, hay una esperanza que va más allá de la muerte. ¿Por qué? Porque la muerte no es el fin de la relación con Dios. Más bien hay una visión escatológica que traspasa lo, lo temporal. Y esta situación, ¿no es cierto? esta relación, no es cancelada después de la muerte. ¿ya? Esa es la esperanza que ellos tenían. Y por eso, ¿no es cierto?, a pesar de la muerte, muchos pasajes más adelante van a decir, y Jacob se reunió con sus antepasados, porque había una esperanza, ¿no es cierto?, que traspasaba lo temporal, y ellos entendían que la relación con Dios no era, ¿no es cierto?, cortada por la muerte, sino que traspasaba mucho más allá. Y por eso después, más adelante, el salmista va a poder decir, para mí, ¿no es cierto?, Dios me va a rescatar, y me va a librar del poder del sepulcro, porque entendía, ¿no es cierto?, que esta esperanza pasaba mucho más allá precisamente de la muerte. Entonces, esta promesa que Dios le da de que Él lo iba a acompañar, de que Él iba a ir con Él, ¿no es cierto?, y que en realidad también lo haría volver, lo haría volver precisamente como parte de este pueblo que va a volver más adelante, pero sin antes, ¿no es cierto?, no pasar todos los sucesos que comienzan en el éxodo en adelante. Y aquí vemos, en esta revelación que Dios le dice, aquí estoy, yo soy Dios, el Dios de tu Padre, no tengas miedo de ir a Egipto porque allí haré de ti una gran nación. ¿A quién le recuerda esto? Abraham. Precisamente, parte de este pacto que Dios, ¿no es cierto?, primero, eh, entre comillas, apertura con Abraham, tiene esta promesa, que de él iba a ser una gran nación. Por lo tanto, aquí vemos la confirmación. Nuevamente por parte de Dios, del pacto que él mismo había establecido con Abraham, que lo había confirmado con Isaac, y ahora nuevamente lo estaba reafirmando con Jacob. Un pacto que era característico precisamente desde el tiempo de su abuelo Abraham y que tenía ciertas cláusulas, ciertas bendiciones que tenía que ver con un heredero. Recuerden que Abraham cierto, y Sara no podían tener hijos, tal como Isaac y Jacob más adelante con una herencia, tenía que ver con esta tierra que Dios le había prometido a Abraham, cuando había salido desde Ur, ¿no es cierto?, que en el mapa está por allá en la punta, desde Ur, hacia la tierra prometida, eh, y tiene, ¿no es cierto?, también una bendición. Dios le prometió un patrimonio para ser de bendición y fuente de bendición para otras naciones. Creo que lo he dicho en otros sermones, pero obviamente todas estas promesas del heredero de la tierra, de la bendición, encuentran su pleno cumplimiento precisamente en Jesús. Quién es el heredero, quién es la tierra y quién es la bendición para su pueblo. Pero es importante entender que, con estas promesas a través del relato bíblico y a través de la historia de la salvación y a través de la historia del Antiguo Testamento, van a encontrar un cumplimiento de manera parcial precisamente en el desarrollo de esta historia. Y a veces, eh, a veces vamos a encontrar estas tres, ¿no es cierto? Estas tres bendiciones: la herencia, la tierra, las, las promesas, la riqueza, y otras veces vamos a encontrar una, dos, no vamos a encontrar ninguna. Pero así es la historia. ¿Por qué? Porque apuntan a un cumplimiento pleno que es precisamente en Cristo. Miren, pongámonos en los pies de Jacob, quien se había establecido en la tierra prometida y quien en su promesa había alcanzado cierta posición de estabilidad económica. Recuerden cuando sale Jacob de Egipto, dice que se llevan sus ganados, que se llevan, eh, tomaron sus ganados, los bienes que habían adquirido en la tierra de Canaán, ¿no es cierto?, para mudarse desde la, desde la tierra de Canaán. A Egipto. Por lo tanto, ellos habían adquirido, tenían cierto patrimonio, ¿no es cierto? Como familia, estaban en la tierra que Dios le había prometido, y sin embargo, ¿no es cierto? Ahora Dios y José los manda a buscar de Egipto y están saliendo de la promesa. Están saliendo de la tierra que Dios le había prometido. Más encima, capítulos anteriores, cuando Isaac trató de viajar a Egipto, Dios le dijo: No te muevas de aquí, no vayas a Egipto, no bajes a Egipto, quédate en Gerat, que estaba un poquito más arriba de Berseba. ¿Ya? Entonces, la promesa de Dios dada a Abraham, reafirmada a Isaac, confirmada con Jacob, tenía que ver con esta tierra, pero que hoy las estaba dejando. entonces Por lo tanto, todos los aspectos del pacto se estaban perdiendo, ya no había patrimonio, estaban quedando más o menos difíciles las cosas, estaban pasando una hambruna, habían tenido que viajar a Egipto para comprar grano, eh, estaban pasando dificultades. Eh, a pesar de tener tantos hijos y después de no tener ningún hijo, ¿no es cierto, Jacob en el principio de su historia? A pesar de tener todos estos hijos, la tierra pareciese, ¿no es cierto?, que se estaba esfumando, se estaba precisamente yendo de sus manos. Y el miedo era parte normal de lo que estaba viviendo el viejo Jacob en esta situación, a punto de quedarse sin en esta herencia que era representada en la tierra prometida. Sin embargo, vemos el cuidado de Dios y la preocupación para con su pueblo, ¿no es cierto?, en esta... Revelación en esta forma en que Dios se muestra a Jacob en esta visión nocturna, yo soy Dios, el Dios de tu padre, no temas descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación, yo iré contigo a Egipto. Y esto era totalmente contracultural, porque la, la cosmovisión de los pueblos que vivían alrededor en la región no es cierto de, de Canaán, tenía que ver con que los dioses que ellos servían eran dioses más bien territoriales. Entonces un Dios no traspasaba la frontera de otro Dios. Pero sin embargo este Dios que sirve a Jacob es un Dios que no solamente se queda en Canaán en la tierra prometida, sino que dice que va con él donde quiera que él vaya. Sino que le dice no tengas miedo de bajar a Egipto porque yo iré contigo. Y con esta sensación de miedo pero a la vez calmado por la promesa de Dios, Jacob emprende el viaje a Egipto Sale de esta frontera sur de Canaán, dirigiéndose al encuentro con su querido hijo José. José sale con toda su familia, el narrador nos dice que son 70 personas aproximadamente, y que representan todo el pueblo de la promesa, caminando, y aunque son extraño, desde la tierra que Dios le había prometido, hacia una tierra extraña. Y hacia un, una nación, ¿no es cierto?, como Egipto, que paradójicamente iba a tener una doble función. Más adelante, ¿no es cierto?, este mismo eh, Egipto se iba a convertir en fuente de sufrimiento y esclavitud para el pueblo, pero que sin embargo en este punto de la historia, Egipto se convertía ¿no es cierto? en el útero que estaba gestando una gran nación. Y en el cual Dios de manera providencial había movido los hilos para que esta nación que estaba pasando hambre, viajar a Egipto, fuera alcanzada precisamente por la salvación de Dios a través de esta forma física del alimento entregado, ¿no es cierto, para con ellos, y pudiese precisamente reproducirse y alcanzar, ¿no es cierto, el número de personas que, nueva, de que, que después más adelante, ¿no es cierto, saldrían de Egipto, después del cautiverio. Cuando llegaron a la tierra de Gosén, Jacob mandó a Judá, versículo 28 estoy leyendo. Cuando llegaron a la tierra de Gosén, Jacob mandó a Judá que se adelantara para pedirle a José que viniera a verlo allí. José se unció su carro y fue a recibir a Israel, su padre, en Gosén. Cuando lo vio, esta es una escena tremendamente ¿no es cierto? emocional, porque cuando José ve a su padre, que no lo había visto en 22 años, se lanza sobre su cuello y dice que lloró amargamente. El encuentro entre José y Jacob, el, al que se creía muerto desde hace 22 años y ahora se presenta acompañado de este gran séquito, y esto debió emocionar profundamente a los lectores. Ya lo decía Cristian la semana pasada, tenemos que situarnos en el momento en que se escribe el Génesis y en el momento en que los primeros lectores escuchan precisamente esta historia. 22 años antes, este padre había sido engañado por sus propios hijos y había pensado que su hijo estaba muerto. Hace un par de años atrás, ¿no es cierto? Mientras eh, pasaban los atentados en Siria, el bombardeo, ¿no es cierto? La invasión en Siria, eh, en YouTube llegó a no sé a cuántos millones de reproducción la historia de un papá que se encuentra con su hijo pequeño eh, y que él pensaba que había muerto en los bombardeos eh, y es la misma expresión, pero imagínense, ¿no es cierto? Este papá que se encuentra después a lo mejor de un par de horas o de un día, pero imagínense, ¿no es cierto? Este viejo Jacob de 130 años que se encuentra con su hijo, que él pensaba muerto hace más de 22 años. La expresión de Jacob nos recuerda después más adelante en el Nuevo Testamento la expresión de Simeón. Cuando Simeón ve a Jesús en el templo, ¿qué es lo que dice? Ahora mis ojos han visto ¿no es cierto, al, al Salvador y puedo morir tranquilo. Y la expresión de Jacob es muy parecida porque Jacob dice, puedo morir tranquilo porque te he podido ver. Literalmente dice, ahora que ya he visto tu rostro y sé que aún vives, ya puedo morir. Morirme. Imagínense la alegría para este pobre hombre que hace unos días había perdido totalmente la esperanza de ver, de ver con vida a su, a su hijo y que había pasado un duelo de 22 años. Pero que sin embargo ahora, debido a la manera que Dios actúa y de manera providencial, la alegría le había vuelto nuevamente a su vida. Pero que sin embargo, no es cierto, gracias a esta providencia de Dios, ya cercano al final de sus días, Dios le permite contemplar nuevamente a su hijo más querido. Pese a las fallas y aberraciones por parte de Jacob, Jacob había sido un timador, había sido un engañador, y sus hijos, que habían sido embaucadores y habían tenido la capacidad de poder vender a su hermano, Dios preservó a la familia y providencialmente los guía a un lugar, a la tierra de Gosén, donde estarían protegidos y prosperarían eventualmente convirtiéndose en un pueblo numeroso que Dios había garantizado a Abraham que precisamente su descendencia se convertiría. Entonces, lo que estamos viendo ya al final de Génesis, entre comillas, es el cumplimiento pleno, ¿no es cierto?, de las promesas que Dios le había entregado a Abraham. Este Abraham, ¿no es cierto?, que ya muy avanzados sus años, se le había dado la promesa de un hijo, habían tratado, ¿no es cierto?, de arreglar la cosa y acostarse con su con su criada. Sara había tenido, ¿no es cierto?, la capacidad de reírse por la situación que estaba pasando, pero que sin embargo Dios de manera providencial había actuado en la historia de Abraham, de Jacob y de Isaac y de Jacob, y hoy día, ¿no es cierto?, precisamente estamos viendo cómo de a poco se va cumpliendo esta promesa. Con la llegada de esta numerosa familia, hay cuestiones prácticas que se, a lo mejor se estaban preguntando, ¿dónde van a vivir? Todavía no sabían, ¿no es cierto? No sabían dónde iban a vivir. ¿Dónde se van a establecer? ¿De qué van a vivir, no es cierto, estas 70 personas, etcétera? José tenía un plan y es que la familia se establezca precisamente en la tierra de Gosen, que es la tierra de allá. ¿Ya? Allá abajo lo alcanzará menos, ¿no es cierto? Bueno, allá arriba. ¿Se ve, no es cierto? Ya. Básicamente, Gosen estaba en la desembocadura del, del delta del Nilo. ¿Ya? Eh... Y José tiene este plan, de que ellos se establezcan ahí. Y las acciones que suceden en los últimos versículos del, cap del capítulo 46, precisamente apuntan hacia allá. Versículos 31 y 32 dice. Voy a darle la noticia al faraón. Le diré que mis hermanos y la familia de mi padre, que estaban en la tierra de Canaán, han venido a mí. Le diré que son pastores de ovejas, ganaderos, y que han traído sus ovejas y sus vacas y todo lo que tenían. Luego de eso que habla José... José prepara a sus hermanos para lo que iba a ser precisamente la audiencia frente a Faraón y les dice, precisamente, les dice específicamente lo que ellos tenían que responderle a Faraón para que este propósito de que se establecieran en Gosén eh, llegara a surtir efecto. Escena 4 y 5, las audiencias. No es cierto? Acá hay dos audiencias por parte de los hermanos frente a Faraón y por parte de, de Jacob frente a Faraón. Acompáñenme en el 47, versículos del 1 al 11. Dice, José fue y le dio la noticia al Faraón. Le dijo, mi padre y mis hermanos han venido a la tierra de Canaán. Ya están en la tierra de Gosén con sus ovejas y sus vacas y con todas sus pertenencias. Tomó a cinco de sus hermanos, los más jóvenes, y se los presentó al Faraón. Este le dijo a sus hermanos, ¿ustedes a qué se dedican? Y ellos le respondieron lo que José le había dicho que le respondieran. Estos siervos tuyos son pastores de ovejas, lo mismo que nuestros antepasados. También le dijeron al faraón, hemos venido a vivir en esta tierra porque no hay pasto para las ovejas de tus siervos. En la tierra de Canaán el hambre se ha agravado. Te rogamos que permitas a tus siervos habitar en la tierra de Gosén. Entonces el faraón habló con José y le dijo, tus padres han venido a ti Ahí tienes la tierra de Egipto, haz que tu padre y tus hermanos habiten en lo mejor de la tierra de Gosén. Y si, sabías que entre ellos, y si sabes que entre, ellos, que entre ellos hay hombres capaces, ponlos a cargo de mis ganados. Aquí nos encontramos con dos relatos en paralelo. Eh, y varios autores concuerdan eh, precisamente a, a, a raíz de esto. Primero el relato que leíamos recién que va del versículo 1 al 6. Y el segundo relato que va del 7 al 11. Por una parte el encuentro de los hermanos de José, el cual elige él precisamente a los menores, y por otra parte el encuentro de Jacob con Faraón. Pese a lo paralelo de las historias, eh, la parte intermedia del relato tiene diferencias, pero el desenlace es el mismo. Faraón aceptando a este pueblo de extranjeros, a este pueblo de pastores, ¿no es cierto?, de ganado, que habitaran precisamente en Egipto. Ahora lo principal, precisamente lo que yo les digo, es que la decisión de Faraón, y que es una decisión de manera providencial, es aceptar este grupo de extranjeros, que eran pastores, y los cuales el mismo texto en el capítulo 46, versículo 34, nos dice, porque a los egipcios les repugnan los pastores de ovejas. Entonces ya estaba todo mal, ¿no es cierto? Eran extranjeros, eran pastores de ovejas, y eran repugnados, ¿no es cierto?, por esta nación que, entre comillas, los estaba acogiendo en la figura del faraón. Y Faraón decide instalar a la familia en Gosén, que era, ¿no es cierto?, la mejor tierra de Egipto. Dale dos clics. Ahí. Ese es Egipto, una vista aérea del 2014. Lo verde que se ve de abajo hacia arriba es el río Nilo. Y arriba, ¿no es cierto?, donde se ve como una palmera, es toda la desembocadura del río. Todo lo demás, ¿no es cierto?, es desértico. Pero sin embargo, se dan cuenta, por eso los egipcios adoraban tanto el Nilo porque había toda esta, cuando el río crecía, ¿no es cierto?, precisamente dejaba la, las tierras húmedas para que hubiese sembraído, para que, ¿no es cierto?, las plantas crecieran, pero arriba, desembocando el Mediterráneo, estaba todo este delta que era verde, a raíz precisamente de las aguas que fluían. Entonces, por lo tanto, era un punto importante y era un punto, ¿no es cierto?, estratégico para criar ganado, porque en la tierra de Canaán, tal como, ¿no es cierto?, los hermanos le dijeron a Faraón, la hambruna... Ya no estaba dejando pastizales, ya no estaba dejando áreas verdes precisamente para eh, para que para que los animales pastaran. Ahí tienes la tierra de Egipto 47:6, haz que tu padre y tus hermanos habiten en lo mejor de la tierra de Gosén. y si sabes que entre ellos hay hombres capaces ponlos a cargo de mis ganados. En el relato del encuentro del faraón, en el segundo relato, en el encuentro de faraón con Jacob, pasa algo distinto. Si bien es el primer relato, los hermanos, si bien en el primer relato los hermanos siguen al pie de la letra las indicaciones y las instrucciones de José y consiguen lo que esperaba que él sucediera, en el caso del segundo relato pasan algunas cosas interesantes. Versículo 7 al 11. José llevó también a Jacob, su padre, a la presencia del faraón para presentárselo y Jacob bendijo al faraón. Faraón le preguntó a Jacob: ¿Cuántos años tienes, cuántos años de vida tienes ya? Una pregunta extraña, ¿no es cierto? Nadie, ¿no es cierto? Cuando le presentan a alguien, lo primero que le dice, oye, ¿cuántos años tenéis? ¿no es cierto? Pero sin embargo, el faraón le dice, ¿Cuántos años, tienes de, ¿cuántos años de vida tienes ya? Jacob le respondió, Tengo ya 130 años de andar peregrinando. Pocos y malos han sido los años que he vivido, pero aún no han llegado a ser como los años de, como los años de vida de mis padres entre, en los días de su peregrinaje. Jacob lo que está haciendo es desviar la conversación de Faraón acerca de los años, que ya era una cosa interesante para Jacob, o sea, perdón, para Faraón, porque estaba viendo, no es cierto, este viejito de 130 años y lo primero que se le viene a la mente al Faraón es, oye, ¿cuántos años tienes? Ya y estaba estaba este deseo de los egipcios por una larga vida, ya eh, y por eso tanta admiración y la pregunta extraña aquí, no es cierto, en el pasaje que estamos leyendo. Según estudios, la vida promedio del, en el antiguo Egipto para las mujeres era 30 años. Para los hombres era 34 años la esperanza de vida. Máximo podían llegar a los 40. Va, varios de acá no estaríamos hoy día, no es cierto, acá si hubiésemos vivido en, el, en la tierra de Egipto. Pero sin embargo, ¿no es cierto? Entonces tiene este cierto grado de admiración eh, acerca de este rey que está admirando a este hombre... De 130 años. ¿Por qué? Porque la esperanza, por distintas situaciones, la alta mortalidad de niños, la desnutrición, eh, las enfermedades, habían bajado mucho la esperanza de vida, ¿no es cierto?, en los egipcios. Por lo tanto, para Faraón, ¿no es cierto?, era eh, interesante ver a este hombre de 130 años. Pero sin embargo, Jacob no pone atención en el número de años. Eh, y Jacob cambia el número de años hacia el contenido de aquellos años. ¿Ya? La explicación que da Jacob no es, hoy sí, he tenido una larga vida, han sido muchos años los que he vivido. Eh, sino que él dice, en realidad, mi vida ha sido un peregrinaje y que ha sido difícil. Tengo ya 130 años de andar peregrinando. Pocos y malos han sido los años que he vivido. 130 años, pocos, dijo Jacob, comparado a lo mejor con su papá y su abuelo. Pero sin embargo, la expresión de Jacob es que esos años han sido pocos, pero también han sido Malos. Una vía de peregrinaje, una vía dura. Había sido engañador y había sido también engañado. Había tenido la especulación de un hijo muerto. Recuerdan que hace un rato, hace un par de ceremonias atrás, veíamos la vida, ¿no es cierto?, de Jacob, conflictos familiares entre las esposas, entre sus hijos. Entonces, había una vía, había sido una vía difícil. Pero aquí hay un punto importante, porque este peregrinaje. Este ir de allá para acá, ¿no es cierto?, de Canaán a Egipto, de Ur, en el caso de Abraham, a Canaán, obligaba, obligaba a los patriarcas a vivir su existencia poniendo una esperanza, no en lo que estaban viviendo en el presente, no en lo que estaban viviendo en el día a día, sino que la esperanza estaba puesta en que el Dios que les había hecho una prometa, una promesa cumpliría precisamente lo que él había prometido. O sea, por lo tanto, la esperanza que ellos ponían no era en este difícil peregrinaje, en esta difícil ¿no es cierto? vida que estaban viviendo, sino que su esperanza estaba puesta precisamente en las promesas de Dios. Y aquí hay una tremenda lección para nosotros. Si bien no estoy diciendo que no debamos desarrollar nuestra vida aquí ¿no es cierto? en la tierra y todo lo que eso conlleva, sino más bien que nuestra esperanza está puesta en el cumplimiento futuro de las promesas de Dios. Porque muchas veces la vida no va a ser una vida de éxitos tras éxitos. Sino muchas veces la vida va a ser una vida de fracasos tras fracasos. Eh, y en estos fracasos van a ser un constante en nuestro diario vivir. Sin embargo, Dios ha, ha puesto una esperanza y que traspasa precisamente lo temporal. Que traspasa el día a día, que traspasa lo que hoy estamos viviendo. Entonces, por lo tanto, hay una tremenda lección, precisamente, para nosotros: ¿En qué estamos poniendo nuestra esperanza en el día a día, en el hoy, en la situación económica del mundo, en el colapso, no es cierto, económico que todos han pronosticado? ¿En qué estamos poniendo nuestra esperanza? Porque finalmente, no es cierto, si nosotros no ponemos nuestra esperanza en Dios, nos vamos a sentar tan firmes, no es cierto, en el día a día, en el presente, que eso nos va a nublar la vista. No vamos a poder ver más allá, no vamos a poder contemplar precisamente las promesas de Dios. Y eso era lo que les pasaba a los patriarcas. Eso es lo que pasaba en la vida de Abraham, de Isaac y de Jacob. Que su promesa, ¿no es cierto? O sea, su, su vista estaba puesta en que Dios iba a cumplir las promesas. Y a pesar del miedo que sintió Jacob de viajar de Canaán a Egipto, sabía, ¿no es cierto? Y era calmado precisamente con este, esta promesa que Dios lo iba a acompañar. El párrafo termina de la misma forma que el relato anterior, pero con una pequeña diferencia. Versículo 11. Así fue como José hizo habitar a su padre y a sus hermanos. Pero no solamente los hizo habitar, sino que dice que también les dio posesión. Básicamente el término que se ocupa, es, se, se ocupa principalmente en términos legales cuando se habla de una herencia. Entonces, Por lo tanto, José, le está diciendo, o sea, José no solamente los hizo habitar en la tierra de Gosén, como el faraón le había dicho, sino que también les dio posesión. En, la mejor, en lo mejor de la tierra de Egipto que es la tierra de Ramsés, tal como lo ordenó el faraón. La tierra de Ramsés, es básicamente la tierra de Gosén. No solo se iban a establecer, sino que ahora tenían una tierra como herencia. Una tierra a lo mejor temporal, porque sabían que su promesa estaba más allá. Pero les serviría así para, de manera providencial, providencial sortear precisamente la hambruna y los problemas que estaban viviendo. Tercero. Eh, del versículo 12 al 27 dice lo siguiente y José alimentó con pan a su padre y a sus hermanos y a toda la familia de su padre conforme al número de sus hijos, en ninguna parte del país había pan y el hambre era muy grave por causa del hambre decayeron la tierra de Egipto y la tierra de Canaán José recaudó todo el dinero que había en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán a cambio del grano que de él compraban, ese dinero José lo depositó en la casa del faraón Después pasó algo no cierto terrible porque el 15 dice, cuando se acabó el dinero en Egipto y en Canaán, todos los egipcios fueron a ver a José y le dijeron, danos pan porque hemos de morir en tu presencia solo por haberse acabado el dinero. Y José le dijo, bueno, como se acabó el dinero, denme sus ganados y a cambio de ellos les daré pan. Ellos llevaron sus ganados a José y a cambio de caballos, ovejas, vacas y asnos, es decir, a cambio de todos sus ganados, José los alimentó con pan todo aquel año. Aquel año llegó a su fin y el segundo año fueron otra vez a verlo y le dijeron, no es un secreto para nuestro Señor que el dinero ya se ha acabado y que hasta el ganado es ya de nuestro Señor. No tenemos nada que ofrecer a nuestro Señor, sino nuestra tierra y nosotros mismos. ¿Por qué hemos de morir ante ti, nosotros y nuestra tierra? Cómpranos a nosotros y a nuestra tierra a cambio de pan. Nosotros y nuestra tierra seremos siervos del faraón, pero danos semilla para que sigamos con vida, y no muramos ni, seamos asolada la tierra, y, y no, ni sea asolada la tierra. Así fue como José compró toda la tierra de Egipto. Y la tierra llegó a ser propiedad del faraón, pues todos los egipcios vendieron sus tierras porque el hambre se agravó sobre ellos. Al pueblo lo hizo pasar a las ciudades de un extremo al otro del territorio de Egipto. La única tierra que no compró fue la de los sacerdotes, pues ellos no vendieron su tierra porque recibían del faraón una ración y comían la ración que el faraón les daba. Y José le dijo al pueblo, hoy los he comprado a ustedes y a su tierra para que sean del faraón. Aquí tienen semilla para que siembre la tierra. Una quinta parte de la cosecha será para el faraón. Las otras cuatro partes serán para ustedes, para que siembren la tierra y para el sustento de lo que están en sus casas y la alimentación de sus niños. Ellos le respondieron, nos has devuelto la vida. Esperamos que nuestro Señor nos halle digno de ser siervos del faraón. Esto... Esto de dar al faraón la quinta parte de las cosechas lo estableció José por, José por ley hasta el día de hoy en toda la tierra de Egipto. Solo la tierra de los sacerdotes no daban esa quinta parte porque no eran del faraón. Así fue como Israel se quedó a vivir en la tierra de Egipto, en la región de Gosén. Tomaron posesión de esa tierra y se reprodujeron y se multiplicaron de gran manera. Las últimas escenas, en, por lo menos la escena número 6, que José no cierto teniendo cuidado de su familia de Egipto, Dan cuenta de los años de hambruna que ya habían sido revelados a Faraón y que habían sido precisamente interpretados por José a raíz de estos sueños que había tenido Faraón. Sin embargo, dan cuenta de las políticas que aplica José en relación con poder mantener y salvar a toda una población que estaba siendo golpeada por esta situación. Y esto se va desarrollando de manera esquemática en el texto que busca informarnos cómo, ¿no es cierto?, se arreglaron estas circunstancias económicas en un país. Lejano. La fase número uno, el pueblo compra con dinero los cereales a José, las complicaciones vienen cuando se acaba el dinero. La fase número dos, José da al pueblo cereales panificables, recibiendo sus rebaños como pago. ¿Ya? Y la última expresión en el original, eh, cuando dice: ellos, ellos llevaron su ganado a José y a cambio de caballos, ovejas, vacas y asnos, es decir, a cambio de, todas, de todo su ganado, José los alimentó con todo. Con, con pan todo aquel año. Esta expresión en el original vendría siendo algo así como José los condujo con pan o José los pastoreó, ¿no es cierto?, como se pastorean las ovejas, como un pastor pastorea a ovejas hambrientas. La fase número 3, ya se había acabado el dinero, se había acabado los animales, entonces por allá tanto ya no tenían nada, y debido a que esta hambruna seguía, los habitantes por voluntad propia deciden venderse a ellos mismos y todas sus propiedades. Sabía que el dinero, ya no eran dueños de sus animales. Y le dicen, cómpranos, cómpranos a nosotros y a nuestra tierra a cambio de pan. Nosotros y nuestra tierra seremos siervos del faraón. De manera histórica, en la historia de Egipto, se da cuenta precisamente de este, de este surgimiento, no, no, no es surgimiento, de este debilitamiento precisamente de la... De, Ah, se me fue la palabra. Espérenme. Dejen concentrarme. Del, del, de, de, digamos, de, la, de, la, de los habitantes campesinos y cómo estos empezaron a volver a las ciudades. Y este debilitamiento de, precisamente ¿no cierto? De la, de, del, del, del agro, ¿no cierto? De, la, de las zonas agriarias, precisamente eh, dan cuenta a través de la historia de Egipto que esto en realidad sucedió. ¿ya? Eh, Génesis nos dice que, que debido a estas políticas que había instaurado José, Precisamente esta gente empezó a volver a las ciudades o las instalaron en, en las ciudades. Y también la historia de Egipto nos da cuenta que antes, ¿no es cierto?, parte del pueblo era parte de sus tierras, pero después pasaron, entre comillas, a un sistema feudal en donde el faraón era dueño precisamente de toda la tierra de Egipto y los habitantes de Egipto tenían que tributar parte, ¿no es cierto?, de sus cosechas, parte de lo que ellos sembraban a faraón, que era un 20% aproximadamente. Los egipcios aceptaron alegres de venderse ellos mismos y sus tierras a cambio de sobrevivir. Y sería bastante atemporal juzgar las políticas de José con el tiempo moderno. ¿ya? Hay que verlo desde la, desde la perspectiva histórica y del momento en la situación que estaba eh, sucediendo. El texto indica que los habitantes de Egipto y las tierras de Egipto de extremo a extremo pasaron a ser parte de Faraón. Y lo siguiente fue poner impuestos, los cuales los egipcios aceptaron contentos, ya que sabían que habían sido salvados por la decisión y las políticas impuestas por José. En los capítulos anteriores, en los capítulos anteriores vamos a escuchar mucho acerca de José salvando la vida de Jacob. Eh, y Jacob le dice a sus hermanos, baje en Egipto para comprar grano para nosotros allí, para que podamos vivir y no morir. 42.2. A continuación. Judá discute con su padre que les permita regresar a Egipto con Benjamín para que podamos vivir y no morir, 43.8. Entonces, José les dice a sus hermanos, Dios me envió delante de ti para preservar la vida, 45.5. En esta narración, en este énfasis en José salvando la vida, va a continuar y los egipcios, los egipcios vienen con a José por la semilla precisamente para que puedan vivir y no morir. Quizás en este punto de la historia de José, y en todo lo que ha sufrido, en todo lo que ha pasado, y en qué forma él de manera política se ha ido desarrollando, eh, hay bastantes similitudes con Jesús. ¿ya? Eh, no solamente eh, en, en el hecho de que fue humillado, de que fue vendido, sino también en el hecho de que fue exaltado, que ascendió al poder, que fue glorificado, tal como Cristo lo haría años posteriores. Y aquí vemos que esta historia de José, en este símil de José con Jesús, la historia apunta al cumplimiento pleno de las promesas que Dios le hizo a Abraham acerca de que su simiente iba a ser de bendición para toda la tierra. Así como, ¿no es cierto?, este José había sido de bendición no solamente para la tierra de Egipto, sino para la tierra de Canaán y le había provisto vida, le había, le había permitido no morir, le había provisto alimento. Es Jesús el mismo también el que años posteriores más adelante y en el presente viene a calmar el hambre de su pueblo. Y por eso Jesús diría, yo soy el pan de vida. Quien tenga hambre y quien crea en mí no tendrá sed jamás. Es el mismo Jesús que promete también una herencia, una herencia incorruptible en el cielo guardada para su pueblo. Cuando le dice, no se preocupen, Muchachos, le dicen ¿no es cierto? a los discípulos, yo voy a ir a preparar morada para ustedes. El apóstol Pedro más adelante va a decir acerca de Jesús que él viene precisamente a prepararnos una herencia que no es corruptible, que no se acaba, que no termina, que no se corrompe. Quizás las circunstancias el día de hoy no son de hambre, o a lo mejor algunos sí pueden estar pasando hambre, porque a lo mejor no tomaron desayuno, no sé. Pero la, 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 las circunstancias hoy día no son de hambre física. Hoy nuestras realidades, hay un hambre que a muchas veces no podemos calmar con nada. Hay un hambre que vivimos en una sociedad que nos otorga un montón de sustitutos que no sacian nuestra sed, que no sacian nuestra hambre. Y lo más preocupante es que la sociedad actual en la que vivimos, debido a todos estos cambios sociales, ¿no es cierto?, es una sociedad que busca eliminar toda referencia a Dios que busca eliminar que no tenga nada o ninguna apelación a ningún tipo de orden sagrado. Todo lo que tenga que ver con Dios tiene que ser sacado fuera. Y precisamente en estos sustitutos que son contrarios a Dios, muchas veces pretendemos calmar nuestra necesidad de encontrarle sentido a la vida. Pretendemos encontrar ¿no es cierto? esta necesidad de encontrarle sentido a nuestra existencia. Y cuando nos damos cuenta y hemos sustituido a Dios, hemos sustituido, ¿no es cierto?, este pan de vida, hemos sustituido a aquel que puede calmar la sed de nuestra existencia, nos encontramos en un hoyo sin fondo y que nos hace hundirnos más y más. O como lo diría el profeta Jeremías, nos encontramos con cisternas rotas. Y este mal, ¿no es cierto?, que, que Jeremías eh, declara en contra de su pueblo, no es un mal, ¿no es cierto?, que solamente sucedió en el cautiverio, previo al cautiverio o en, o en la fase de cautiverio babilónico, en el tiempo de Israel. Sino que un mal que podemos sufrir día tras día. Y que inclusive en nuestra vida hoy día, que parece a lo mejor muy cristiana por venir a la iglesia, pareciese que también muchas veces lo sufrimos. Jeremías le dice, son dos males que ha incurrido mi pueblo. Dos males que ha incurrido mi pueblo. Me han dejado a mí, que soy fuente de agua viva, y han cavado sus propias cisternas tan agrietadas que no retienen el agua. Hay dos formas, ¿no es cierto?, de, 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 de hacer mal frente, ¿no es cierto?, a Dios. Es alejarnos completamente de Él y buscar algún sustituto, un sustituto, que simplemente va a ser una cisterna, ¿no es cierto?, rota, donde vamos a tratar de saciar, ¿no es cierto?, la sed de nuestras vidas, vamos a tratar de saciar el sentido de existencia, la tranquilidad, la paz. Vamos a tratar de saciar, ¿no cierto?, esta inquietud que muchas veces sentimos porque no tenemos, porque no alcanzamos el éxito, porque nos falta dinero, porque las relaciones fallan. Vamos a tratar de encontrar sentido en esas cosas y vamos a darnos cuenta que es una cisterna rota, una cisterna rota. Analicemos un poco nuestra vida. Piensen, ¿no cierto?, un poco y piensen unos minutos acerca de cuál es la realidad frente a la saciedad de nuestras vidas. ¿Nos encontramos satisfechos en Dios o buscamos, no cierto, algo que llene más nuestra existencia? Agustín más adelante, no cierto, en la historia de la Iglesia va a decir: nos hiciste, Señor, para mí; nos, hace, nos hiciste Señor, para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que no descanse en ti. Como dice el libro que se si Dios ha puesto eternidad en nuestros corazones y ese sentido de eternidad tiene que ver no es cierto con que nuestra sentido de existencia, estas grandes preguntas que busca responder la filosofía, que busca responder la sociedad actual, de dónde venimos, hacia dónde somos, hacia dónde vamos, qué somos, solo encuentran sentido cuando descansamos precisamente en Dios. Finalmente el capítulo va a terminar con el relato 17 años después de la llegada de Jacob a Egipto, y con la solicitud de no ser enterrado en esta tierra. Versículo 29, si puedo pedirte un favor, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo y me jures que me tratarás con misericordia y verdad. Por favor, no me entierres en Egipto. Después, más adelante, frente a esta solicitud, ¿no es cierto?, eh, Jacob en los versículos finales del capítulo 47 le dice, júramelo, José, júrame que vas a hacer esto. Y aquí vemos, ¿no es cierto?, la historia de un hombre como está llegando al fin de sus días. Concluyo con lo siguiente. El Evangelio cambia nuestras vidas. Y esa es una realidad. No lo podemos ocultar y no podemos ir en contra de eso. Sin embargo, a veces es un camino largo. De muchos años. Y otras veces es un camino corto. Y esto puede sonar un poco paradójico. Pero la vida de Jacob y la vida de José es un fiel reflejo de esto. Lo que a Jacob le costó su vida entera arrepentirse que a Jacob le costó su vida entera arrodillarse frente a Dios, a José en plena juventud lo entendió. El Evangelio cambia nuestras vidas, pero va a depender de usted cuánto humille su corazón y cuánto pretenda encontrar precisamente satisfacción en Dios. Puede ser hoy día en su juventud. Chiquillos, aprovechen su juventud de servirle a Dios en su juventud. O algunos pueden decir, chuta, yo estoy viejo ya. Y no puedo, ¿no es cierto? Hoy día arrepentirme. Sí, todavía hay tiempo. Todavía hay tiempo para entregar nuestro corazón. Uno, uno piensa, ¿no es cierto?, que a lo mejor la gente joven no más tiene tentaciones. Pero las tentaciones de sustituir a Dios están en la juventud, están en la plena adultez, están en la vejez, están en el matrimonio, están en la soltería, están en nuestros trabajos, en nuestros estudios, etc. Día a día nos vemos enfrentados a sustituir a Dios. Por cualquier otra cosa. A Jacob le costó toda su vida. A José lo aprendió en su juventud. Reflexione, ¿no es cierto? ¿Quién quiere ser precisamente usted? Segundo, en lo personal, nadie tiene mayor control sobre el futuro de su familia. Solo Dios. Solo el cuidado providencial de Dios, y es precisamente todo, tal como para José, debe ser la guía en un futuro que pareciese todo incierto. Cuando usted vea que todo es incierto, deposite su confianza en Dios. Porque Dios tiene cuidado de su familia. Segundo, a nivel comunitario. Nadie tiene, mayor cuidado que su pueblo, de, de, nadie tiene mayor cuidado de su pueblo sino de Dios. Él nos prometió que estaría con nosotros. Lo vimos ¿no es cierto? En, la, en la última serie acerca de Discipulado, Mateo 28, 20. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. A Jacob le parecía difícil y era un miedo constante a lo mejor de bajar de la tierra. De Canaán, que había sido la promesa para su padre de bajar a Egipto. Y Dios se le revela. ¿Y qué le dice? Yo soy el Dios de tu padre. Anda Egipto, yo voy a ir contigo. A veces nos vemos enfrentados a distintos miedos en la vida. Como iglesia. Pero tenemos que tener certeza de que Dios va a estar con nosotros. ¿No es cierto? Como dice el libro de Mateos. Todos los días hasta el fin del mundo. Dios está y estuvo cuando nos movimos acá. Dios estará cuando nos devolvamos a Puente Alto. Dios va a estar con nosotros porque somos su pueblo, porque somos su iglesia, porque precisamente este plan que Dios tiene, nosotros formamos parte de manera misericordiosa del plan redentor y como veíamos en la serie pasada, del plan de poder expandir el Evangelio. Y esa certeza, esa esperanza tiene que ver con que Dios va a estar. Tal como lo diría Jesús, Él va a estar... Todos los días, hasta el fin del mundo. Este es un tremendo consuelo, porque somos su pueblo, porque somos su iglesia. Cuarto, solo podemos encontrar satisfacción en Dios. A veces las formas en que Dios nos lleve a que dependamos de Él pueden parecer bastante extremas, como en el caso de los egipcios. Imagínense, ¿no es cierto?, que tuvieron que vender, primero se le acabó las lucas, después se le fueron todos los animales. Y después tuvieron que poner su propia vida y su propia tierra para encontrar salvación. A veces los casos van a ser bastante extremos, pero muchas veces, o quizá la mayoría de las veces, hace falta dar solamente un salto de fe. Y este salto de fe que Dios nos pretende dar, que, o sea, que nos pretende impulsar a que lo demos, no es un salto de fe al vacío. No es que nos paremos, no cierto, es que demos un salto de fe al vacío, sino sí. que es un salto a la esperanza. Al consuelo, a la satisfacción, a la paz que podemos encontrar solamente en Jesús. Hay muchos de nosotros que a lo mejor no tenemos paz en nuestro corazón. La paz está en Jesús. Hay muchos que nosotros no tenemos consuelo. El consuelo lo tenemos en Jesús. Hay muchos que necesitamos restaurar nuestras vidas. La restauración está en Jesús. Y muchas veces hace falta dar simplemente ese salto de fe, en donde no es un salto de fe al vacío, en donde no hay nada más allá, sino que al otro lado que nosotros saltamos, Está Jesús con los brazos abiertos, dándonos esperanza, dándonos satisfacción, dándonos no es cierto esa paz que necesitamos en nuestros corazones y moviéndonos ¿no es cierto? a que aprendamos a sentirnos totalmente satisfechos en Él. Por último, tal como citaba a Agustín ¿no es cierto? Eh, minutos antes, ¿no es cierto? Eh, Agustín, San Agustín de Hipona se convirtió a los 32 años de vida Después de una larga peregrinaje, no es cierto, de, de tratar de, de encontrarle sentido a su vida en distintas filosofías, en distintas creencias y en parte de sus, de, de sus, eh, de sus eh, confesiones, no es cierto, él declara esto en, en uno de sus poemas. Dice: Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Tarde te amé y tú estabas dentro de mí y yo afuera. Y así por de fuera te buscaba y deforme como era." me lanzaba sobre estas cosas que tú creaste. Tú estabas conmigo, pero yo no estaba contigo. Reteníanme lejos de ti aquellas cosas que si no estuviesen en ti no existirían. Me llamaste y clamaste y quebraste mi sordera. Brillaste y resplandeciste y curaste mi ceguera. Exhalaste tu perfume y lo aspiré. Y ahora te anhelo. Gusté de ti y ahora siento hambre y sé de ti. Me tocaste. Y deseo con ansia la paz que procede de ti. Hay esperanza para nuestras vidas. Hay esperanza frente al quebrantamiento. Hay esperanza frente a la difícil situación que está viviendo. Hay esperanza para lo que nuestros corazones necesiten. Porque solamente vamos a encontrar satisfacción cuando nos arrojemos confiadamente a los brazos de Cristo. Tengamos un momento de oración. Gracias Dios te damos por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia y por todo, Señor, lo que tú nos permites disfrutar cuando, Señor, nos acercamos a tu palabra, cuando nos, nos, nos paramos frente a ti. Señor, tal como leíamos en este poema de Agustín, Señor, eh, sana, Señor, nuestra ceguera, sana nuestra sordera, Señor, y que podamos encontrar... Tus palabras precisas para lo que nuestro corazón tanto ha deseado. Ayúdanos, Señor, a encontrar plena satisfacción solamente en Ti y que Tú seas el centro de todas nuestras vidas. Yo Te pido, Señor, que como Iglesia tengamos un corazón no tan solo individual, cada uno de nosotros por Ti, sino también un corazón comunitario por abrazar Tu voluntad, por abrazar Tu palabra, por ser motivados a la acción, por ser motivados, Señor, a poder Seguir expandiendo tu evangelio. Ayúdanos a encontrarnos satisfechos totalmente en ti. Te pido, Señor, esto a través de Jesús. Amén.